0: Avant de commencer, une courte publicité pour vous présenter notre sponsor pour cette saison, Illinois. Illinois, c'est un incubateur qui aide chaque talent à trouver le job de ses rêves. Notre histoire commune y a commencé il y a bien longtemps, quand j'ai tendu mon micro à Eloïs pour décrypter ensemble le métier de sales. C'est donc naturellement que je les ai associés à cette saison. Pour trouver son premier job, il y a généralement deux catégories de personnes, ceux qui ne savent pas du tout et qui postulent partout, et ceux qui font sans prendre le temps de regarder les autres options. Dans les deux cas, ils finiront souvent par le regretter. Illinois parle à ses profils tous les jours. Ils ont développé un accompagnement qui permet de garder le meilleur des deux mondes, s'ouvrir à des pistes que l'on n'aurait pas considérées soi-même, tout en économisant son énergie pour postuler uniquement à des postes qui nous ressemblent vraiment. L'accompagnement est complètement gratuit et personnalisé. Vous aurez un talent manager dédié qui va vous coacher, vous former, vous proposer des offres de job et vous accompagner pour réussir vos entretiens et négocier votre salaire. Bref, il va vous donner tous les conseils pour prendre une bonne décision. Vous pouvez directement vous inscrire sur leur site ellinoy.com ou pour les plus faits je vous laisse le lien en description du podcast. Allez, la pub est finie, profitez bien de cet épisode. Propulsé par Vocation Je suis Jasmine Manet, bienvenue sur Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Angoisse, anxiété, peur, catastrophe, c'est les mots qui reviennent toujours autour de moi quand on parle du futur. Et le ton qu'adoptent les médias en général d'ailleurs. Et si je dis pas que c'est pas le cas et qu'on a encore beaucoup de boulot pour notre planète et notre société, ça c'est sûr, je suis optimiste. J'ai foi en notre génération. Et c'est pour ça que je voulais inviter Mamad sur le podcast. Mamadou a créé alors qu'il était encore étudiant The Impact Story, que vous connaissez déjà peut-être si vous nous suivez sur Instagram at vocation.co puisque Carla est passée derrière sa caméra. C'est un média positif qui part à la rencontre des acteurs et des solutions de la transition écologique, sociale et sociétale. Ce side project qu'il mène à côté de son métier d'investisseur en venture capital lui permet à son échelle d'avoir de l'impact, en donnant tout simplement la parole à ceux qui œuvrent pour un futur possible et souhaitable. Merci Mamad de t'être prêté au jeu de l'interviewer, je sais comme c'est dur de passer de l'autre côté du micro. J'ai trop aimé notre échange et j'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Rendez-vous sur Instagram, sur le compte de vocation ou directement sur celui d'Impact Story pour nous partager vos retours. J'ai hâte, bonne écoute. Bonjour Mamad.
1: Salut.
0: Euh, Petite question préliminaire avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: alors, euh, quand j'étais petit, euh, je ne sais pas si c'est original comme réponse, mais euh, je voulais faire de la politique, euh, mais pas forcément de la politique comme on le voit aujourd'hui, euh, plutôt euh, de la politique un peu, euh, tu vois, comme à l'époque de la, de la Grèce antique, où, euh, tu vois, j'imaginais avec une toge blanche, où euh, finalement, tu t'occupais de la vie de la cité, euh, tu t'occupais d'améliorer euh, bah, le quotidien de tes citoyens, de trouver des solutions à la ville... Et euh, enfin, à leur vie en tout cas. Et ce que je trouvais beau là-dedans, c'est que, bah en fait, tu ne t'occupais pas de résoudre le problème d'une personne, mais de plusieurs personnes, de milliers de personnes. Et euh, au fur et à mesure, bah du coup, comme beaucoup de gens, j'étais rattrapé un peu par la réalité de la politique. Et euh, euh, mais j'ai toujours gardé à l'esprit de vouloir faire un, une chose qui euh, pouvait maximiser un peu l'impact, entre guillemets, que tu avais sur les gens et la société.
0: J'ai hâte d'en savoir plus dans ce cas-là. Justement, parlons de ton parcours pour qu'on ait un peu une meilleure idée de qui tu es. Est-ce que tu peux me raconter d'où tu viens, comment tu as grandi, tes premiers choix pro, enfin, qui sont du coup éducatifs, mais me raconter un peu ton parcours jusqu'à tes premiers choix
1: pro Oui, bien sûr. Alors, du coup, j'ai grandi dans, à Bobigny dans le 93 avant de venir sur Paris. Et euh, ensuite, euh, au lycée, euh, j'ai fait, bah, j'étais au lycée, dans un lycée euh, à Paris, euh, tout simplement. Et euh, au moment de faire des choix, euh, c'était, je me souviens, à l'époque de la campagne présidentielle, euh, 2013, il me semble. Et euh, je me souviens que bah, j'avais toujours à, à l'idée de faire quelque chose qui soit en lien un peu avec la politique, ou de comprendre un peu comment fonctionne euh, la, la société. Et quand tu suis les campagnes présidentielles, tu te rends compte qu'ils <rire> parlaient toujours d'économie, de finances. Et je me suis dit qu'en fait, finalement, bah, si je voulais comprendre le monde dans lequel on était, il fallait forcément que je fasse de l'économie, que je puisse comprendre un peu quand on parle de programmes économiques, de, programme économique, de finances, etc. Et je trouvais même que, tu vois, la, la crise financière de 2008, je trouvais ça fascinant et terrifiant de me dire qu'une crise qui commence aux états unis euh, qui est à la base une crise immobilière, qui devient une crise économique, financière, puisse avoir des conséquences sur toute la planète. Et je me suis dit bah, que le meilleur moyen pour, euh, pour, faire, pour comprendre tout ça, c'est de faire des études d'économie. Et du coup, euh, je suis parti à Dauphine euh, faire des études d'économie et de gestion.
0: Et alors, euh, comment ça s'est passé Est-ce que ça a tenu sa promesse
1: bah, Les premières années, en fait, tu as un programme qui est vachement pluridisciplinaire. Et euh, j'étais un peu déçu, du coup, sur euh, l'approche... Euh, Des études, parce que tu vois, moi je pensais vraiment que après ça, je pourrais (rire) me poser, regarder, je sais pas, une chaîne d'info et dire, mais tu vois, ce mec-là, il dit n'importe quoi, moi je l'ai vu en cours, c'est un mytho, l'économie, ça marche pas comme ça. Et en fait, nous, quand on étudiait l'économie, c'est une approche qui était très mathématique, très théorique. Quand on faisait de la macro, finalement, c'était faire des calculs, on faisait des dérivés, des calculs différentiels. Et finalement, c'était très dur d'avoir une approche pragmatique et comprendre ce qu'il y avait derrière. Et donc. Bah, au fur et à mesure, quand j'ai eu ça, je me suis dit, bon, OK, l'économie, c'est peut-être trop théorique. Euh, peut-être qu'en fait, un truc plus pragmatique, ça va être quoi Et j'ai regardé, en fait, c'était la finance. Et la finance, bah, du coup, c'était beaucoup plus concret. Et je me disais que je pourrais mieux comprendre bah, forcément comment fonctionne une entreprise. Tu vois, parce que finalement, aujourd'hui, tu as 25, 30, 30 millions de, de salariés. Et en fait, c'est, c'est important de comprendre finalement comment fonctionne une entreprise et comprendre aussi euh, bah, le monde dans lequel on vit. Tu vois. Et donc, du coup, je me suis orienté vers des études de finance euh, à Dauphine.
0: Et ensuite, comment est-ce que tu as plongé dans le monde de l'entreprise pour une transition, tu me pardonneras, ouais, ouais, assez facile Mais euh, tu as fait des stages et après, mmh. comment tu as commencé ta vie pro euh, Et est-ce que justement, tu as, fin, la, la finance t'a permis de décrypter mieux euh, les boîtes dans lesquelles tu Carrément.
1: Carrément. Bah, du coup, ce que j'ai fait après mon master, j'ai fait une année de césure où euh, j'ai fait euh, donc six mois de stage. D'abord dans un dans un fonds qui investit dans, dans des entreprises, dans des PME. Et je me disais que finalement, bah, intégrer un fonds, bah, c'était pareil. C'était aussi comprendre... C'était, c'était important de savoir comment euh, raisonnait un, un, un fonds, un investisseur, mmh. euh, comment il choisissait l'entreprise qui allait les soutenir ou non. Et du coup, je me suis dit que voilà, c'était toujours dans cette approche plus pragmatique de comprendre aussi comment fonctionnait l'entreprise derrière, ce, ce qui, qui étaient les gens qui décidaient et euh, donc j'ai fait un stage voilà, donc de six mois dans un fonds d'investissement euh, et j'étais un peu déçu dans, par les secteurs dans lesquels on investissait c'était de l'industrie lourde, des équipementiers donc je me suis dit peut-être qu'en fait finalement c'est, c'est bien l'investissement mais il faut aussi s'intéresser au secteur qu'il y a derrière et en fait euh, bah, au jour le jour il faut, faut être intéressé par euh, bah, ce, qui, ce qui se passe euh, derrière ton taf et euh, je me suis dit qu'en fait c'était aussi l'époque où on parlait beaucoup de start-up où on parlait bah, tu vois, de Airbnb, de Uber, et euh, ces start-up qui changent euh, notre quotidien, tu vois. Et je me suis dit que finalement, on va peut-être refaire un, un stage qui soit en lien avec de la tech, ça peut être cool. Et donc j'ai fait euh, six mois après euh, en levée de fonds. Mmh. Là, j'ai, j'ai vraiment découvert euh, l'univers de, des start euh, l'écosystème de la tech. Et euh, après ça, je me suis dit, ok, bah, la tech, c'est super cool, je kiffe ça. L'investissement, c'est intéressant, donc je vais essayer de regrouper les deux. Mmh. Et du coup, euh, j'ai repris mon master 2, j'ai fait un, un stage de fin d'études où, j'ai fait, euh, où j'étais dans un fonds euh, qui investissait dans, dans des startups.
0: Où tu es encore aujourd'hui ou c'était un autre
1: C'était un autre, c'était un fonds qui s'appelle Eurasio, qui investissait dans des startups. Ils ont investi dans des boîtes comme euh, Doctolib, euh, Deezer, back market, et donc là c'était, euh, bah, c'était génial parce que du coup je comprenais vraiment comment, fonctionnait, bah, comment fonctionne un fonds d'investissement, quels sont les critères, euh, tu passes ta journée à rencontrer des entrepreneurs qui te pitchent leurs projets, et euh, c'est, c'est génial parce que finalement bah, tu es tout le temps en contact avec ces entrepreneurs, ça te demande d'être aussi au fait de ce qui se passe dans l'actualité, comment fonctionne la société, de comprendre les tendances qu'il y a derrière, et au fur et à mesure je me suis dit, OK, donc l'investissement tech, c'est intéressant, mais là-dedans, qu'est-ce qui m'intéresse bah, C'est plus ce qui est consumer, ce qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Euh, tu vois, quand tu utilises euh, euh, Uber, bah, en fait, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, donc c'est, c'est, c'est beaucoup plus pragmatique, tu vois, c'est ce qui me touchait plus. Et là-dedans, ce qui me touchait encore plus, c'était euh, tout ce qui était euh, à impact, ou ce qui avait, euh, où il y avait une dimension mmh. euh, où, euh, RSE qui était très forte. Donc je dirais que les choses se sont faites vraiment au fur et à mesure. Progressivement,
0: oui. Ouais. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, moi, mon premier stage, je l'ai fait euh, aussi en Vici comme toi. Euh, donc, si vous remontez très loin dans les plateformes d'écoute, c'est le premier épisode de Vocation avec euh, François. Et, euh, et je te comprends complètement, parce que moi, je, j'étais dans un fonds qui était spécialisé dans le B2B. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est euh, dans des entreprises qui vendent à des entreprises et pas à des consommateurs, comme tu le dis, monsieur et madame, tout le monde. Euh, et pareil, j'ai adoré apprendre la méthodologie, apprendre... Euh, un peu les, les mécanismes derrière l'investissement, mais euh, le, les sujets in fine me touchaient beaucoup moins ou quand tu vas faire des trucs euh, hyper industriels, mmh. très techniques, de technologie que je ne comprenais pas parce que ce n'est pas mon métier. Euh, je comprends complètement ton cheminement de pensée et, et je le salue. Donc aujourd'hui, c'est, c'est ton métier. En fait, aujourd'hui, mmh. tu es investisseur depuis euh, deux ans, du coup.
1: Depuis un an et demi
0: un an et demi et alors euh, t'es heureux content, ça remplit euh, cette mission que t'avais envie de faire ah,
1: Carrément ouais c'est, bah, c'est, c'est génial, c'est, bah, tu vois tu rencontres des entrepreneurs. Et
0: postulé euh, dans un nouveau fonds pour répondre à ces enjeux là. C'est dangers-là.
1: ça ouais donc bah, à la fin de mon stage de donc en fait j'étais en stage de fin d'études et du coup je me suis dit bah c'est ce que je veux faire donc euh, j'ai regardé un peu les fonds qui euh, faisaient du consumer et qui avaient cette approche de finance positive ouais. surtout et euh, en fait il n'y en avait pas tant que ça déjà <rire> donc euh, dès que tu mets ces deux critères il en reste deux, trois et donc euh, je les ai identifiés, je les ai contactés et finalement bah, j'ai passé des entretiens, c'est, c'est super bien passé et du coup voilà donc tout c'est voilà. ce que je fais aujourd'hui.
0: Merveilleux, bah, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui mais comme ça les, les, les gens qui nous écoutent savent un peu et qu'ils ont affaire. Euh, moi je t'avais contacté pour euh, Impact Story, le ouais. média que tu as créé. Déjà euh, pourquoi ce projet Est-ce que tu peux me, me raconter un peu la jeunesse, comment ça a commencé et, et pourquoi tu l'as créé
1: Bien sûr, euh, Impact Story donc, c'est un média euh, positif qui parle d'impact, impact euh, impact environnemental ou social. Pourquoi je l'ai créé Parce que j'ai remarqué que, tu vois, dans les médias traditionnels, euh, quand on parle euh, de réchauffement climatique, euh, déjà, on en parle très, très peu. Ta bande, t'as 1% des sujets couverts par les médias qui concernent la crise climatique, l'environnement. Donc déjà, on en parle très, très peu. Et quand on en parle, on parle toujours euh, sous un prisme négatif. Mmh. Euh, on parle toujours euh, sous le prisme de la catastrophe, ce qui est bien. Mais euh, du coup, on oublie que de l'autre côté, bah, t'as des, des milliers de, d'entrepreneurs, des citoyens, des activistes qui se mobilisent pour euh, apporter des solutions et trouver des solutions justement à ces enjeux. Et euh, donc euh, l'idée c'était aussi de, de dire que bah voilà en fait comme euh, t'as des t'as des solutions qui existent il euh, faudrait les, les mettre en avant et euh, aussi quand je me retrouvais avec euh, des amis qui avaient euh, certaines problématiques sur bah, leur leur impact euh, à chaque fois tu vois j'avais une solution tu vois entre guillemets par exemple je sais plus j'avais une amie qui me disait bah l'empreinte carbone, je sais qu'il faut la diminuer mais tu vois, à chaque fois que j'achète un truc, je sais pas c'est quoi l'empreinte carbone que ça représente, je sais pas comment ça fonctionne, je dis, ah mais tu sais il y a une application qui te permet de traquer ton empreinte carbone t'as déjà pensé, il y a Greenly par exemple tu télécharges, hop, euh, une autre amie qui me disait, bah pareil, quand je veux acheter un vêtement, bah je sais pas non plus euh, comment il a mmh. été fait, etc je dis, ah mais tu sais, il y a une application, euh, Clear Fashion tu <rire> télécharges, tu vois, à chaque fois qu'il y avait un petit problème j'avais une solution, ouais, t'as une et une idée et une start-up qui existait déjà, et du coup je me suis bah, Vu que quand tu es investisseur, bah, tu rencontres plein de startups au quotidien. Euh, et justement, il y en a de plus en plus à impact euh, qui, qui apportent des solutions à ça. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, autant les mettre euh, en avant, bah. en avant euh, sur, sur le média. Quoi.
0: Et donc, euh, comment ça a commencé concrètement euh, de, de, de se rendre compte que tu avais déjà des choses à dire euh, et En tout cas, envie de donner le micro à, ou la vidéo plutôt pour toi euh, à ces gens-là. Mais euh, comment tu as initié ce projet Quand ça euh, C'était quoi les premières étapes
1: quand j'étais en stage en VC, en Venture Capital, j'avais accès à plein d'entrepreneurs. Donc, je me suis dit « Ok, donc j'ai déjà cet accès-là, parce qu'ils te rendent compte bah, dans le cadre d'une levée de fonds. Mais finalement, bah, tu crées des liens avec eux, tu échanges avec eux. » Et je me suis dit, bah, en, fait, bah, en fait, c'est maintenant, c'est le moment où jamais entre guillemets, de, de, de lancer cette idée, parce qu'en fait, j'étais aussi passionné par la vidéo. Je faisais beaucoup de vidéos sur le côté, de vidéos, de vidéos quand j'étais en vacances, etc. Et donc, euh, j'ai commencé bah, par contacter euh, un entrepreneur euh, avec qui j'avais échangé. Je lui ai dit, bah, voilà, moi, j'aimerais bien faire euh, ce projet. Est-ce que ça te dit d'en faire partie euh, Après, je suis passé, euh, j'ai vu qu'il y avait un ancien de mon master qui faisait une entreprise à impact. Bah, je l'ai contacté sur LinkedIn en disant, ah, bah, tu vois, moi, j'ai je, lancé c'est un Projet, je serais mmh. ravi de, de t'avoir donc vraiment. Je suis allé étape par étape mmh. euh, en essayant bah, de, de, de prendre les, les opportunités qui, qui s'offraient. Et après, au fur et à mesure, bah, du coup, tu as des entrepreneurs qui ont parlé à d'autres entrepreneurs et après, tu en as qui te contactent. Donc, enfin, euh, vraiment, j'ai commencé avec les gens qui étaient accessibles ouais. euh, avant de toucher d'autres personnes.
0: Et après, concrètement, pour ceux qui connaissent pas Impact Story, euh Comment est-ce qu'on te suit mmh. C'est quoi les formats ouais. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que ça a un peu maturé
1: Ouais, alors euh, du coup, euh, donc le donc média... ça a un an et demi aussi Ça a ouais, euh, un, un an, ouais, ouais, exactement, ouais. Et euh, en gros, donc, c'est disponible sur euh, Instagram, euh, TikTok et euh, LinkedIn. Donc TikTok, c'est très récent. Un beau challenge. <rire> ouais, mais euh, <rire> c'est, c'est assez cool en fait. TikTok, on se rend pas compte, mais euh, c'est génial. Euh, et donc, euh, t'as, ça a commencé qu'un format d'interview où t'avais euh, un entrepreneur qui euh, parlait de son projet. Euh, sur un format de 5 minutes. Et pour ceux qui
0: nous écoutent, euh, si vous remontez dans notre fil Insta, il y a Carla qui est, qui est passée. C'est ce que que ça permet dire. de découvrir exactement le tu... format. Ah, exactement, pardon, non, mais
1: tu me coupes la parole, très bien. Non, <rire> non, non, mais exactement. Bah, du coup, il y, y a Carla qui est, par... qui est passée euh, sur The Impact Story. Et euh, donc voilà, format vidéo de 3 à 5 minutes, où tu as l'entrepreneur qui parle de son projet, de son impact, et comment ça fonctionne. Et après ça, tu as un deuxième format qui est un format de décryptage, mmh. où par exemple... Euh, comme l'entre je sais pas, par exemple, j'ai reçu Jean Moreau qui, est, qui a fondé la start-up Phoenix, euh, et du coup, dans le format de décryptage, ça va être un peu sous forme de, de carrousel, Je sais plus comment tu sais, c'est des ouais, diaporamas les... là sur, sur un sur Insta où en fait, où j'ai expliqué une notion, tu vois, pourquoi le gaspillage alimentaire c'est un problème. Mmh. Euh, Ensuite, pareil, j'ai reçu euh, Maud Caillot qui a fondé une néo-banque verte. Euh, pourquoi, en fait, euh, les banques traditionnelles, c'est un problème pour l'environnement Et tu vois, à chaque fois, donc, j'ai creusé une notion et expliqué en quoi c'est un problème. Pareil pour la lessive. Tu vois, la lessive, euh, ça pollue, mais tu sais, c'est pas forcément évident de euh, savoir que la lessive, ça pollue. Bah, du coup, j'explique pourquoi ça pollue. Donc voilà, donc, en gros, tu as plusieurs formats. donc Interview, décryptage, euh, actualité et, euh, et petite découverte.
0: Et là, si tu devais partager... Euh une Rencontre, hein, une personne qui t'a particulièrement marqué que tu as envie de partager et pourquoi euh, qui ce serait
1: euh, Non, mais en fait, il y en a plein. Euh, bah, le dernier, par exemple, l'un des derniers que j'ai fait qui est, euh, qui est génial, c'est euh, Mathieu Vitvot. Ouais. Euh, il est éco-aventurier. Donc, euh, c'est génial. quoi un éco-aventurier Tu vois, déjà, on parlait euh, de
0: nos rêves d'enfant.
1: Euh... Bah, lui, pour le coup, tu vois, il a poursuivi, euh, il a réussi à poursuivre son rêve euh, jusqu'au bout. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il a traversé le lac Titicaca euh, l'été dernier à la nage. Il a fait ça avec. Euh, <coughs> Il a fait ça avec Théo Curin, euh, qui est euh, champion euh, amputé paralympique. Oui, et oui, euh, vu passer, Exactement, euh... tu vois. Et Maila, euh, je ne sais plus qu'elle s'appelle, mais une autre championne olympique, pour le coup. Ils ont traversé donc, le lac Titicaca à la nage euh, à 3, et euh, pour sensibiliser euh, sur la pollution plastique. Et euh, donc, en fait, euh, il te raconte bah, l'aventure, comment c'était déjà bah, la préparation, euh, comment euh, que ils ont cru mourir une fois qu'ils étaient euh, sur place parce qu'ils se sont retrouvés donc, sur un petit radeau où, finalement, il y a eu une énorme tempête. Euh, mmh. Il te raconte aussi bah, les, les échanges qu'il a eu avec euh, les communautés locales et euh, comment, justement, eux, ils ont apporté des solutions sur la sensibilisation autour du plastique mmh. et comment, comment faire pour améliorer euh, tous ces sujets, quoi.
0: Et une autre question que j'avais envie de te poser, euh, des apprentissages que tu as tirés, euh, que tu tires aujourd'hui de, d'Impact Story, c'est notamment sur... Euh, tu me parlais de, de tes amis qui parlaient euh, « je suis torturée » ou « je suis tracassée ». Et euh, moi, la première, tu vois, c'est quelque chose au quotidien euh, qui nous anime, que ce soit sur notre consommation au quotidien, euh, sur nos envies d'impact au travail, etc. Euh, si toi, il y avait quelques solutions ou quelques premières étapes ou quelques conseils que tu aurais envie de donner vraiment sur la mise en action de ceux qui nous écoutent ou de ceux qui sont, qui sont préoccupés par les sujets de, de transition environnementale et sociale, sociétale, qu'est-ce que tu aurais envie de partager
1: bah, Je dirais que de, la première chose, déjà, c'est de se renseigner, entre guillemets, tu vois, parce que finalement, une fois de plus, euh, tu vois, on dit qu'il faut faire attention à son impact, mais tu vois, on ne sait pas toujours ce que ça implique et comment le faire. Euh, tu vois, Par exemple, tu as plusieurs choses, mais... Euh... Par exemple, commencer à limiter sa consommation de viande, tu vois, parce qu'on sait que la viande, ça représente 14% des émissions de CO2. Donc finalement, bah, l'impact, il est est colossal, tu vois. Euh, Tu as aussi euh, d'autres choses dont on ne parle pas, mais euh, faire attention à son épargne. euh, Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, quand tu. ton argent à la banque, il finance euh, indirectement euh, des énergies fossiles. Donc, euh, tu peux aussi faire attention à ton épargne et l'orienter vers euh, des, euh, des, des solutions beaucoup plus durables ou des livrets verts. Tu as des boîtes, tu as des start aussi qui font ça, mais tu as également euh, certaines banques beaucoup plus durables qui proposent aussi ça. Donc, je dirais euh, que c'est se renseigner et faire mmh. les choses étape par étape, tu vois.
0: Oui, puisque comme tu dis, c'est aussi d'avoir un bagage de comprendre euh, au-delà des chiffres euh, parfois catastrophiques, mmh. euh, au-delà des des effets un peu culpabilisants peut-être à certains égards. C'est juste savoir pourquoi et, et à, ton nez, enfin, à ton échelle essayer de trouver là où tu peux déjà commencer à amorcer du changement. Clairement. Complètement d'accord avec toi.
1: Et, et, et un autre truc aussi, c'est qu'on dit euh, beaucoup aujourd'hui que euh, la carte bleue, c'est le nouveau bulletin de vote du citoyen. Et tu vois, donc ça passe aussi par faire attention à ce, à ce qu'on achète, les produits qu'on achète et euh, donner son argent à euh, euh, bah, des causes... Euh, quand, quand tu achètes un vêtement, bah, tu vois, tu l'achètes plus euh, dans une entreprise euh, responsable. Euh, même si évidemment, tu vois, c'est pas toujours facile parce que euh, c'est, c'est beaucoup plus cher. Mais euh, je pense que tu vois, faut, faut faire attention à, son, bah, à, ses, à ses achats euh, tout simplement parce que tu vois, c'est aussi un acte militant finalement quand, mmh. tu, euh, quand, quand tu consommes euh, responsable.
0: Complètement. Et, et, et sur ce point-là, enfin euh, pas sur ce point-là, mais plutôt sur. Euh... Fonder un média, euh, et je sais ce que ça représente, mais surtout toi, tu le fais en side project. Comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui Comment est-ce que tu gères euh, de même, fin, en même temps euh, ton boulot, euh, sûrement une vie sociale, et, euh, et puis euh, ce média Comment est-ce que tu le gères euh, aujourd'hui
1: bah, Je pense que bah, du coup, c'est un peu comme toi, dans le sens où... Euh... Bah, c'est, c'est pas facile de gérer plusieurs sujets à la fois euh, mais ce que j'en ai appris c'est que finalement ça, de, ça demande d'être ultra organisé euh, donc par exemple je sais que tu vois tous les dimanches après bah, je bosse sur The Impact Story euh, deux fois par semaine le, le, le lundi et le mardi aussi le soir je bosse dessus tu vois. donc je pense que ça demande pas mal d'organisation et après l'avantage aussi d'un side project c'est que tu vois c'est pas comme une boîte où finalement euh, mmh. bah, ta vie dépend un peu de ta boîte, t'as, t'as beaucoup de pression. Euh, le side project, c'est quand même un, un, un plus, entre guillemets, où tu mets toi-même la pression, mais t'as pas de, d'enjeu considérable derrière, tu vois. Et donc, euh, finalement, bah, ça, tu peux aussi t'organiser comme tu veux. Et euh, du moment que tu t'es fixé certains objectifs, bah, du moment que t'arrives à les atteindre, tu peux t'organiser en fonction de, de, de ces objectifs, tu vois.
0: C'est un peu à ta vitesse, quoi.
1: C'est ça, ouais, c'est, c'est un peu à ta vitesse, ouais, exactement. Donc, mais mmh. je pense que c'est important vraiment de se donner un planning et de le respecter, tu vois.
0: Et toi, comment t'as fixé tes objectifs, entre guillemets Parce que je pense que c'est à la fois l'organisation de ton temps, mais aussi savoir où tu veux l'emmener et pourquoi tu le fais. Si tu, tu veux m'expliquer, toi, euh, ce, qui t'as, enfin, ce que t'as réussi à accoucher, comme euh, pourquoi et puis du coup comme euh, objectif à associer l'ambition que t'as avec ce projet-là, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est
1: bah, au début, je me disais que j'allais faire une vidéo par semaine, euh, que j'allais faire euh, 5000 contenus euh, par semaine. En plus, tu lis plein de trucs, tu, tu lis qu'il faut poster tous les jours. Mmh. Donc, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout tenable. Donc, bah, au fur et à mesure, tu dis bah, en fait, une vidéo par semaine, bah, c'est quand même un peu compliqué. Donc, je fais une vidéo toutes les deux semaines. Mais après, tu dis que tu veux quand même rajouter d'autres contenus. Donc, je, je, je fais aussi du contenu qui me où euh, j'arrive aussi à, un peu à maximiser mon temps. Tu vois, par exemple, euh, sur euh, le, l'actualité, bah, ça me prend peu de temps, finalement, parce que c'est l'actualité, je la suis déjà. L'actualité impact environnementale, je la suis déjà. Donc, finalement, bah, faire un contenu là-dessus, ça me prend peu de temps. Euh, donc, euh, je pense que mmh. c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment comme ça qu'il faut s'organiser. Tu vois, c'est euh, se mettre euh, des objectifs. Au début...
0: Tu les tester, ouais. Les
1: tester. Non, en fait, surtout les tester. Parce qu'au début, tu te dis, euh, je vais tout faire. En fait, tu te rends compte que ce n'est pas faisable. Et une fois que tu commences à les tester, tu te rends compte, bah, en fonction de ton rythme de vie, de ton travail, etc., bah, tu arrives à ajuster tes objectifs par rapport à ton emploi du temps.
0: Donc, Impact Story demain, c'est, c'est quoi
1: euh, Impact Story demain, bah, c'est... Euh c'est le, le média sur lequel où tu retrouves les sujets liés à l'impact avec des entrepreneurs où tu décryptes des notions mmh. euh, sur l'impact qui ne sont pas forcément toujours évidentes et là où tu arrives aussi à suivre l'actualité donc c'est vraiment le, 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 le média où tu vas retrouver tous les sujets qui sont liés à l'impact euh, social ou environnemental
0: Génial, j'ai hâte et j'ai envie de rebondir sur ce sujet là parce que là ça fait plus d'un an que tu as lancé le média et je pense qu'on a un peu le même âge que, qu'avec Vocation moi, je trouve que ce qui était difficile, et nous, c'était différent parce que déjà, on était deux et puis on en a voulu en vivre. Du coup, euh, c'était une dynamique différente euh, dans la façon dont on l'a lancé, dans l'investissement qu'on y a mis au départ. Je trouve que c'est difficile sur un sujet de cœur comme ça, mmh. euh, de garder aussi la motivation au sens de, euh, en fait, tu le fais pour toi avant tout. Comme tu dis, c'est à ta vitesse. Ouais. Toi, est-ce que tu as vécu des moments où tu en avais marre, où c'était dur et où tu avais l'impression de ne plus le faire pour toi et tu vois, de sacrifier des jours des soirées pour ça euh, je te dis ça en toute honnêteté mmh. parce que moi c'est des choses qu'on a vécues euh, comment tu penses que c'est la meilleure façon de, de garder un side project qui est vraiment le tien et que tu fais pour les bonnes raisons
1: bah comme toi euh, à un moment effectivement je me disais que bah, ça me prenait trop de temps euh, et du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais arrêté pendant un mois et euh, comme je l'avais dit, euh, finalement, comme c'est ton projet à toi, finalement, tu vois, si tu t'arrêtes pendant un <rire> mois, bah, il ne va rien se passer, tu vois. Alors, euh, c'est pas comme quand tu as une entreprise, tu as des clients, etc. Enfin, vraiment, là, c'est ton projet à toi. Et là, je m'étais dit, bon, je vais, je vais me poser pendant un mois, je vais faire autre chose. Et euh, c'était vraiment euh, aussi au début où euh, je voulais tout faire euh, tout le temps, euh, trop vite, parfaitement, parfaitement ouais. etc. Donc, j'ai pris le temps de me poser un peu et euh, de redéfinir un planning qui était beaucoup plus tenable ouais. euh, par rapport à ce que j'avais pu expérimenter. Mmh. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus, tu vois, c'est tester les trucs et en fonction, les ajuster euh, en fonction de ce que tu peux faire. Tu vois.
0: Et une autre question que j'avais envie de te poser, qui va clairement dans le sens de ce qu'on est en train de se dire c'est sur la question de l'engagement et du coup de le faire via un side project, mmh. via ton travail, etc. Toi, comment est-ce que tu le vis au quotidien En fait, tu as utilisé un side project pour t'engager sur ce sujet précis. En même temps, à tu... enfin, a... enfin, certains aspects dans, ta... dans ton travail, tu le fais aussi. Pour toi, est-ce que le side project est la réponse à l'engagement Ou est-ce que, enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être envie de le faire à plein temps, d'autres pas, quel est ton regard sur le sujet de s'engager au travail
1: bah, je pense que tu as plusieurs éléments de réponse. Euh, tu en as qui vont le faire euh, par leur travail. Euh, après, euh, ce n'est pas donné à tout le monde parce que euh, finalement, tu vois, tout le monde ne peut pas forcément euh, démissionner, euh, trouver un travail qui correspond parfaitement à leurs attentes, mmh. euh, parce qu'en fait, tu as plusieurs sujets derrière. Euh, et, et du coup, le side project, je pense que ça doit venir aussi d'une sorte de passion tu vois, ou d'un ouais. intérêt, passion ou intérêt, euh, où justement, bah, ça te permet de, de t'engager aussi euh, à, de, de, à ta manière et donc soit tu le fais vraiment à côté de ton travail, soit tu le fais dans ton travail, soit aussi tu essayes de faire les deux, tu vois, en soi, il y a, moi, ce que je fais avec Impact Story, c'est un lien avec ce que je fais dans mon travail, parce que finalement, je rencontre déjà les entrepreneurs à oui. impact, et là, finalement, juge, je les mets en avant avec un média. Donc tu peux aussi trouver un, un lien entre ton travail et le side project que tu veux faire et je pense que c'est la meilleure combinaison finalement des deux parce que quand je suis sur Zone Impact Story ça me sert aussi dans mon travail quand je fais un décryptage bah tu vois par exemple si on va financer une entreprise qui fait de la viande végétale bah en fait j'ai déjà rencontré par exemple les nouveaux fermiers qui font ça j'ai déjà creusé le secteur via Zone Impact Story bah ça va me servir dans mon travail mmh. donc peut-être aussi trouver un, un site project qui est aussi en complément de ton travail c'est aussi une solution tu vois
0: ouais je, je suis ça. d'accord je suis d'accord et c'est la direction que je prends aussi euh, finalement donc euh, mmh. Prê- tu prêches une convaincance. <rire> euh, et encore, et à l'inverse, je pense que c'est aussi le, l'opportunité de creuser des sujets euh, qu'on vient rien à voir parce que ça peut être une façon de faire la transition mais toujours liée au travail. Où, euh, où dans le... Et puis parfois, on le fait pour le loisir aussi ouais, et que ce pas besoin d'avoir d'objectifs particuliers.
1: Mmh. Euh, tu as plein de gens qui font aussi ce qu'on appelle un peu la, la passion économie donc, euh, qui, ont des, euh, qui ont des passions, des intérêts, qui vont commencer à en vivre euh, derrière et après qui, euh, qui peuvent potentiellement se transformer en métier. Tu vois. Mais ouais. le fait que ce soit une passion, il y a un intérêt et que, je ne sais pas si tu es passionné par la cuisine, bah, tu peux faire un side project dans la cuisine, <rire> euh, passionné par la restauration, tu peux, enfin, en fait, tu as vraiment plusieurs manières d'avoir un side project.
0: Oui, je suis complètement d'accord. À creuser, à creuser. Mmh. Ou, euh, ou comme tu dis, en fait, le faire dans son travail à plein Aussi, temps ou, euh, ou en associatif ou quoi. Euh, j'ai envie aussi de revenir sur un autre point. Du coup, tu me parlais de, de créer un média positif pour justement mmh. montrer des ébauches de solutions, montrer que c'est pas une... enfin, qu'il, faut, qu'il faut être optimiste et mmh. je suis complètement aligné avec toi sur la raison d'être mais pourquoi, euh, pourquoi un média positif en fait, euh, pourquoi tu ressens ce besoin d'optimisme, euh, ce besoin de, de bonheur peut-être, de joie et de montrer qu'il y a, il y a quand même des solutions il y a quand même euh, une façon d'avancer dans un contexte médiatique où on parle beaucoup d'éco-anxiété de, de catastrophes de, 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 de fin du monde et qui est très présente, j'ai l'impression en tout cas les sondages le montrent chez les jeunes et puis moi dans les gens que je côtoie euh, pourquoi cette approche euh, par, par le positif
1: Bah, Un média positif parce euh, qu'aujourd'hui, 90% des médias sont euh, négatifs et ont une une approche catastrophique. Donc, euh, je trouve que c'est aussi bien bah, d'aborder les choses sous un angle différent et vraiment aussi sous sous l'angle des des solutions. Euh, Quand tu regardes la télé, tu lis les journaux, euh, finalement, bah, tu te dis que le monde, c'est nul, (rire) c'est pas possible. Il y a a des problèmes. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais euh, du coup, ça a tendance à trop euh, créer de, de l'anxiété. Mmh. Et euh, le fait de se rappeler que tu as aussi des euh, initiatives positives qui existent, tu vois, ça, ça donne espoir finalement. Et euh, ça, ça donne aussi euh, ça donne envie euh, de se bouger aussi, tu vois.
0: Génial. Génial. Pour, pour conclure et aller vers la fin de l'interview, est-ce que toi, il y a, y a une chose que tu aurais changée déjà dans ton parcours personnel euh, quelque chose que, que tu aurais fait avec le recul que tu ferais différemment et que tu as envie de partager pour ceux qui se lancent euh, euh, soit dans un side project, soit dans un projet impact soit dans des, des choses reliées à ce que tu fais euh, pour éviter de, les mêmes écueils ou un conseil plus global euh,
1: je pense que il y a plusieurs reprises je voulais lancer un side project mais à chaque fois je ne le faisais pas parce que je me disais que je me demandais est-ce que euh, vraiment euh, c'était fait pour moi. Euh, ensuite, euh, je me disais, ah mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont en penser Qu'est-ce qu'ils vont dire Donc je me, le humble conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment tu vois, de, bah, de foncer quand tu as une idée, il faut, faut la faire. Et il ne faut vraiment pas se soucier de ce que les gens vont dire ou euh, vont penser de toi, parce que finalement, des euh, gens pour critiquer, il y en aura tout le temps. Mmh. Euh, as des gens qui seront jamais contents et finalement, euh, si tu fais pas les choses, tu vas commencer à le regretter. Et ça me fait penser à un, un podcast que j'écoutais avec euh, Tony Parker, qui disait que euh, lui, euh, donc toute sa carrière, on l'a critiqué mais tout le temps. Et euh, une fois qu'il était, euh, je sais plus All-Star, je sais plus c'est le, le terme exact, mais qu'il était champion vraiment de sa catégorie, il était au plus haut de ce qu'il pouvait faire. Bah là, il avait toujours des gens qui le critiquaient et là, il s'est dit mais en fait. Euh, les gens ne sont jamais contents. Donc, en fait, il faut vraiment foncer, faire les choses. Euh, évidemment, il faut prendre les critiques quand elles, sont, quand elles ont du sens. Mais euh, finalement, euh, je pense qu'il faut ne faut, faut pas avoir peur. finalement Tu de, du, du, du regarder des gens et de, de se créer des barrières. Il faut, faut vraiment y aller. Quand, quand tu as une idée, faut y aller. En soi, en général, tu as peu de choses à perdre. Tu vois Surtout pour un side project. C'est ça, l'avantage du side project. C'est que finalement, il n'y a tu pas d'enjeu fait. derrière. Il n'y a aucune barrière. Il y a tu, tu, peux, tu peux faire les choses et après t'as pas de regrets surtout
0: comme tu dis moi je suis assez convaincue par euh, par ce ce côté euh, il faut choisir pourquoi tu le fais et du coup si tu le fais pour être connu bah évidemment tu vas suivre et être dans une dynamique de réseaux sociaux mmh. pour euh, être euh, créer du buzz etc mais si tu le fais pour toi avant mmh. tout bah si tu as 15 abonnés, euh, c'est très bien, tu mmh, vois, c'est, c'est ça touche déjà 15 personnes et euh, et tu vois, tu vas y chercher ce que ça sur ce sur quoi ça te nourrit et il faut pas tomber euh, si tu fais une brique média parce que nous on parle tous mmh. les deux de médias mais cette projet que ça peut être plein de choses mais si on part sur c'est des bon. questions de médias euh, euh, en soi, il faut pas non plus formaliser sur les réseaux sociaux comme tu dis, euh, euh, si tu publies pas pendant un mois euh, mmh. et, je m'en parle et je m'en excuse <rire> si tu publies pas pendant un mois, bah, c'est pas la fin du monde euh, en fait ça va à ton rythme et tu le fais enfin, c'est toujours une question de remettre en contexte de pourquoi tu le fais, que qui as envie de rencontrer, euh, ce que tu as envie d'apprendre quoi.
1: Mmh. non C'est sûr, carrément et euh, ouais, comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas que euh, les réseaux sociaux. Tu vois, quand tu fais un side project, ce n'est pas forcément lié aux réseaux sociaux. Tu peux très bien, euh, je sais pas, euh, si tu es passionné de yoga, bah, tu peux commencer à donner des cours de yoga à deux, trois personnes. Et ensuite, euh, si deux, trois personnes, ça te va très bien, bah, tu, peux, tu peux rester là, mais tu peux aussi euh, trouver d'autres personnes intéressées. Enfin, tu vois, les side projects, c'est vraiment. Euh, en fait, c'est tout ce qui t'intéresse, tout ce qui peut être une passion et que tu peux faire. Euh, euh, en dehors de ton travail, euh, en le structurant un petit peu. C'est vraiment comme ça que je vois le side project.
0: Ok, très ouais, bien. C'est vraiment
1: une mini-entreprise personnelle, M- même pas entreprise, je ne sais pas ce quoi le terme, mais <rire> euh, c'est une passion euh, euh, planifiée, je ne sais pas, je pas le terme, <rire> mais tu, tu vois ce que je veux dire
0: oui, ouais, je vois complètement. Bah, écoute, j'ai hâte d'entendre les exemples et les idées de ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous les partager. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas creusé ensemble, que tu as envie qu'on, qu'on aborde, que ce soit une injonction, un conseil, quelque chose que tu as vu, quelqu'un que tu as rencontré, une difficulté que tu as eu dans ton parcours que tu as envie de partager
1: il y a une chose que je pense qui est assez importante et qu'on oublie beaucoup trop quand on est jeune, euh, qu'on est, je sais pas, qu'on sort du lycée. Euh, finalement, bah, on se dit toujours on va faire quelque chose parce que euh, c'est bien vu dans la société, parce que papa, maman m'ont dit que c'était bien de le faire. Et en fait, euh, du coup, on va sacrifier beaucoup de, de, de passions ou, ou d'intérêts qu'on a. Euh, bah, au profit de, d'études qui ne nous intéressent euh, pas du tout, tu vois. Et, euh, <rire> tu penses à quoi <rire> bah, Non, mais je pense à plein de... Non, je n'ai pas donné d'exemple particulier. Hein. Et après, je suis peut-être mal placé pour dire, sachant que j'ai fait des études d'économie, même si je trouvais ça intéressant et que je suis allé, de, de, je suis allé parce que ça m'intéressait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des gens, par exemple, qui vont être passionnés par la cuisine. Euh, et en fait, on va leur dire, bah, non, fais pas de cuisine parce que finalement, euh, c'est bien que, euh, que tu fasses une grande un école, diplôme, que tu aies un ouais. diplôme, etc., et en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, j'ai une amie, pareil, qui était avec moi à Dauphine. Euh, elle était passionnée par la cuisine. Euh, elle a fait euh, des stages. Et en fait, euh, tu vois, c'était un peu son side project, la cuisine, en son sens où elle en faisait toujours pour des amis. Elle en faisait toujours, enfin, euh, vraiment avec une véritable passion. Et là, finalement, elle s'est réorientée. Elle a fait un CAP cuisine. Et là, maintenant, tu vois, elle bosse euh, à plein temps dans la cuisine. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a un peu une, une nouvelle... Euh, euh, manière de, 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 de voir euh, son, son métier ou de, ou de voir le travail en fait c'est plutôt de, bah, un, un travail qui a du sens pour soi et c'est ça qui prime aujourd'hui euh, évidemment dans la mesure du possible parce qu'il faut évidemment que tu puisses euh, te nourrir vivre euh, mmh. confortablement mais euh, on voit plus la notion du métier qui a un sens et, pour, pour soi et, et c'est important du coup de, quand tu fais tes, tes choix de toujours s'intéresser au choix qui, qui te plaisent vraiment. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose qui t'intéresse, bah forcément, tu deviens bon, euh, ça te demande... Euh, c'est pas un effort pour toi de travailler dedans, mais tu vois même pas ça comme un travail. Alors que quand tu fais quelque chose que t'aimes pas ou euh, tu trouves ça moyen, bah finalement, tu subis le truc. Mmh. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de subir son travail ou de subir euh, euh, les choses qu'on nous a imposées, tu vois. Donc voilà, moi, je dirais que, en fait, quand tu, quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, dans des études, ou peu importe, il faut toujours choisir les choses qui te plaisent vraiment et après c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire évidemment mais euh, je pense que voilà c'est, c'est important de garder ça en tête euh, quand on enfin jeune ou pas jeune hein, d'ailleurs qu'on à n'importe quel âge c'est important tu vois quand tu as le choix entre trois options bah tu, tu prends celle c'est qui t'intéresse le plus. Ouais, celle de ton cœur ouais. quand c'est évidemment possible euh, et que c'est pas une trop grosse galère
0: et puis euh, moi c'est, c'est intéressant ce que tu dis pour conclure euh, moi c- c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup questionnée et on a eu pas mal d'invités avec lesquels on en a parlé sur le travail passion, euh, sur est-ce que finalement on doit être passionné par son travail. Mmh. Euh, c'est aussi un autre, un autre pendant euh, euh, qui parfois peut être négatif parce que si on est trop passionné, euh, ça peut aussi en, fin, te dévorer la santé, te dévorer ton temps. Il y a aussi des, un pendant qu'il faut avoir en tête. Euh, du coup, moi j'aurais envie de dire euh, complètement d'accord avec toi, euh, suis ton cœur parce que Enfin, quand on est étudiant on a une pression extérieure qui, qui nous empêche de, de le faire mais en fait tu t'en rends bien compte quand tu commences à bosser mmh. c'est deux ans plus tard, Enfin, tu peux tout le temps changer et mmh. puis personne ne te suit peut-être t'es parents au début mais voilà et, euh, et pour autant, j'aurais quand même envie de dire, et tu es peut-être d'accord avec moi, que finalement, euh, nos fin, pas, de, mmh. pas de pression, parce que si tu ne fais pas ton, ta passion au travail et que tu en es heureux, bah, c'est très bien
1: aussi. Clairement, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas trop tomber dans le piège du travail-passion à tout prix. Il y a des gens euh, qui, justement, bah, ils font leur taf, et pour eux, ça reste le taf. Et euh, c'est un taf qui est... Euh qui les intéressent moyennement, mais ça leur va très bien. Et en fait, bah, si tu es content avec ça, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas tomber dans le piège de « il faut que mon <rire> travail soit ma passion à tout prix ». Et euh, ouais, c'est, c'est sûr, ça dépend vraiment de toi. Je pense que c'est, en fait, c'est comme bateaux à dire, mais tout dépend de toi et de tes envies, tu vois. Donc. Euh...
0: Voilà, une chose à retenir, je pense, c'est euh, étape par étape, comme tu dis. Euh, tu comme ton projet, comme tu l'as construit, mmh. tu nous racontais. Euh, tu, tu lances une invitation, tu proposes à quelqu'un, euh, tu vois comment ça va. et ouais, c'est sûr. Et puis c'est des, il ne pas, il faut pas se non plus précipiter dans le changement de vie euh, total euh, en clairement. montant un projet, quoi. Mmh. Génial. Écoute, merci, euh, Mamad, euh, j'ai, j'ai adoré notre échange. Euh, merci à toi. Et, euh, et à très vite sur Impact Story, du coup.
1: Ouais, ouais, sur Vocation, du coup. <rire> Ciao.
0: Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h, un nouvel épisode sort sur le podcast. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes audio, nous laisser plein de petites étoiles sur Apple Podcast et surtout, surtout, en parler autour de vous. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Enfin, Rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours à vocation.co. C'est là que je suis le plus active. À la semaine prochaine